0: Sind heiß. Okay. <lacht> was? Redebedarf. Der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Hallo zusammen.
1: Moin, heute Hallo. wieder in der gleichen Besetzung wie äh, letzte Woche, wir sind einfach hier im Podcaststudio geblieben und haben gewartet, dass wieder Freitag wird.
2: Ja, so schnell verheilen <lacht> Nasen halt nicht.
1: Nee, nee, der Tobi,
0: der ist immer noch äh, angeknackst, <lacht> im <wahrsten Sinne. lacht> Ja, das... Äh macht uns es leichter, an letztes Mal anzuknüpfen an unsere intensive Diskussion an mhm. den erfolgreichen Podcast der letzten Woche. <lacht> und ist genau. es ist noch mehr passiert in dieser Woche, glaube ich.
1: Ja, ich habe einen äh, sehr vollen Zettel. Ich habe ja immer diese ganz kleinen Notizzettel hier und ich musste schon eine zweite Spalte anfangen,
0: weil so viel passiert ist. Oh ich dachte eigentlich gar nicht, was es wäre so es viel los gewesen. Ja. Wenn ich mal eine zweite Seite ausdrucke, kriege ich hier schon Ärger. Ich habe alles wieder schön auf <lacht> eine aber, Seite. Ja,
2: bei dir ist es aber auch A4 und bei Yoshi was ist das? A-Klebezettel. Ja. Keine Ahnung. <lacht> aber ich habe auch
0: Schriftgröße 24, weil ich nicht mehr so gut gucken kann.
2: <lacht> ja. Ach Gott.
1: Ja, sehr schön. Dann lass uns direkt anfangen. Ähm, Chef, was würdest du hal davon halten, wenn ich äh, oder wenn wir dich morgen rausschmeißen?
0: Ja, dann würde ich an den RWE-Trainer <lacht> denken. <lacht> das, das ist die Frage, wer hat Christian Neiter hat den RWE-Trainer rausgeschmissen? Waren es seine Spieler hm. oder kam es von oben? Ja. ja also, mich würde vermutlich meine vorgesetzte Veranstaltergemeinschaft, der, der Verein, der zuständig ist für Radio Essen, rausschmeißen. Hm. Kann jederzeit passieren, muss ich immer mit rechnen. Aber wenn ihr mich rausschmeißt, also wäre ich schon böse enttäuscht. Das finde ich ja schade. Nein, nein, nein. Also Bis man hat ja wenigstens nicht. vorher eine Warnung oder so Ermahnung oder eine ja, Ermahnung. Ja, das ist jetzt. <lacht> genau. <lacht> Ja. Das nee, Strike nee. Eins. Nein.
2: <lacht>
1: ja, aber es war schon echt überraschend. Ne? Also ja. ich meine, auch ein blöder Zeitpunkt so für Rot-Weiß-Essen, mitten im Aufstiegskampf und zwei Spieltage vor Schluss. Also es ist jetzt nicht so, als würde man jetzt noch großartig was ändern können, habe ich so im Gefühl. Ne, Weil du hast es ja noch nicht mal selbst in der Hand. Also wenn jetzt RWE Erster wäre und hätte zehn Punkte Vorsprung gehabt und jetzt sind es nur noch zwei Punkte Vorsprung. Und man sieht, oh, die letzten Wochen haben wir alles verloren. Dann würde ich sagen, okay dann macht es Sinn, vielleicht nochmal einen Trainer zu tauschen? Ich
2: habe generell mal eine Frage. Ich bin ja, ja nicht so fußballaffin und ja. kenne mich da hinter den Kulissen auch nicht so aus. Aber ich verstehe das generell nicht, Warum muss denn jedes Mal der Trainer immer oder die Trainerin direkt dran glauben? Da ja,
0: kannst du
1: ja nicht die Mannschaft rausschmeißen.
2: Nee, aber die Mannschaft, also du spielst ja auch Fußball, Joschi. Ja. Spielt ihr dann bei jedem Spiel immer nur stupide nach dem, was der Trainer sagt oder achtet ihr auch auf die Gegebenheiten und so? Weil ich denke mir so, das ist doch nicht der Trainer allein verantwortlich dafür, dass deine Mannschaft vielleicht mal Spiele verhaut.
1: Mhm. Also der Trainer ist insofern wichtig, weil er uns sagt, wie wir uns verhalten müssen. Weil er uns ja, auch sagt, klar. wie spielt so ein Gegner und wo sind so die Schwächen und Stärken vom Gegner und wie können wir die Schwächen des Gegners gut ausnutzen. Das ist schon wichtig. Und halt einer, der motiviert, ne? der beim Training motiviert, der beim Spiel motiviert. und der, Also man muss ihm schon anmerken, dass er zu 100 Prozent davon überzeugt ist, was er tut.
2: Ja gut, das ist ne? so klar.
1: Wenn du, wenn du so ein bisschen schleifen lässt, dann lässt auch die ganze Mannschaft schleifen. Das ist schon so. Aber ich frage mich halt auch immer warum jetzt, dann halt in dem Fall ne bei RWE, das mhm. hat für mich keinen Sinn ergeben.
0: Es kann ja zwei Gründe haben, das eine ist so dieser mentale Effekt, das motivatorische und da kommt jemand Neues und man will sich dem beweisen, das ist oft mhm. auch so, Spieler, die jetzt kurz vorm Saisonende vielleicht auch einen guten neuen Job oder eine schöne Position in der Mannschaft haben wollen und der neue Trainer sieht das und vor dem will man sich erstmal beweisen, wenn einer ja. neu ist. Das ist dieser Effekt, wenn eine Mannschaft kurz vor Saisonende im Abstiegskampf oder Aufstiegskampf nochmal den Trainer wechselt und oft, wenn man nachguckt, hat das auch den Effekt, dass die Mannschaft dann äh, erstmal gewinnt, selbst wenn sie vorher wirklich am Ende war. Selbst ein Felix Magath kommt irgendwo aus dem Staub wieder raus und mhm. die Mannschaft spielt härter, in dem Fall war das glaube ich, spielt mhm. wieder besser. Mhm. Das hat man oft, das ist der das eine Effekt. Und und das andere ist das, was wir nicht wissen. Es kann ja im Hintergrund was sein, was für sich ein Knatsch mit zwei, drei Spielern ja, und so, der die ganze Mannschaft belastet. Mhm. Was in jeder Firma und in jedem Betrieb irgendwo gibt es das, aber das ist nicht so öffentlich. Das kriegt man nicht mit. Das mhm. wird irgendwie geregelt im Zweifelsfall mhm. vorm Arbeitsgericht. Und das sind Dinge, die ja nicht an die Öffentlichkeit gehören. Erst wenn es dann zum Extremfall kommt, nämlich zu einer Entlassung, dann kriegen wir es mit. Das ist bei Politikern ja auch so, wenn ein Politiker plötzlich zurücktreten muss oder ähnliches. Weil da da irgendwas mitgekriegt hat. Äh, da haben wir jetzt diesen bayerischen äh, CSU-Menschen, der einen Journalisten am Telefon beschimpft hat und mhm. auch übelste Sachen da gesagt hat. Mhm. Äh, der Journalist hat womöglich auch übel recherchiert, wer weiß. Und da ging es um Familienverhältnisse und so. Das hat man alles gar nicht mitgekriegt bis zu dem Moment, wo man sagt, der Generalsekretär der CSU tritt zurück, gibt sein Amt ab. Und ähm, in dem Moment wird es öffentlich. Selbst wenn man sagt, na ja, also oh Gott, der, der hatte einmal ganz schlechte Laune am Telefon, mhm. aber so. Aber wenn es öffentlich ist, ist es natürlich, wird noch schneller gehandelt. Mhm. Und in dem Moment kriegen wir es mit. Und wenn es irgendwas war im Hintergrund, irgendwas arbeitsrechtliches, kann ja auch passiert sein, ist ja möglich, äh, dass wir nicht mitbekommen haben. Dann muss sofort gehandelt werden. Mhm. Also da muss jemand sofort entlassen oder gekündigt werden. Da kann man nicht warten, bis die Saison zu Ende ist. Das, das ist meine ja, ja, das These. Stimmt. Was müsste ich tun, damit ich sofort entlassen werde? Hier bei Radio Essen? Äh, Gewalt anwenden, also mir eine reinschlagen. <lacht> ja, nur nur dir
2: tun. oder auch, wenn er mir eine schlägt?
0: Ne, das, äh, das,
2: ist, das ist in Ordnung. <lacht> da bist <Nein>. du befördert. <lacht> ja.
0: Clown ja. oder ähnliches. Also ich mhm. äh, gebe zu, ich habe tatsächlich schon mal jemand entlassen und das ist, ist nie angenehm. Und das mhm. musste auch sofort geschehen und niemand hat es verstanden, weil das keiner mitgekriegt hat. Was soll das denn? Oder oh, so ein netter Kerl? Der hat aber betrogen. Und ja. zwar in, mhm. und das war mir in dem Moment durch einen Brief, der auf meinem Tisch landete, aufgefallen. Äh, war nicht gut genug gedeckt sozusagen mhm. sein Betrug und ich bin der Sache kurz nachgegangen, kon gegangen, konnte es verifizieren. Fristlose Königung innerhalb von einer Stunde muss er den den Arbeitsplatz verlassen. Das ist natürlich übelst, aber ja. das wären Sachen, wo ich dann zum Stift also, Joshi, greifen würde und zwar... Gibt gib den radioessen essen kuli wieder her. <lacht> nee, Kulis wir haben gar keine Kulis, oder? Doch, haben wir irgendwo gehabt. Kulis <lacht> sind marginal. Das sorgt höchstens für eine Ermahnung. Das ist wie diese Kündigungsgeschichten damals in Supermärkten, wo irgendeine Kassiererin einen 30 cent Bon selbst eingetauscht hat, weil den jemand vergessen hat oder mhm. irgend sowas. Das, mhm. finde ich, sind Dinge, dafür muss keiner entlassen werden.
1: Ja, ja okay, also gut. Dann, Beim Trainer äh, war es aber vielleicht dann doch schon mehr. Ja. <lacht> vielleicht hat der äh, nicht nur einen Kuli geklaut, ja. wer weiß. Ja, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall drücken wir natürlich die Daumen, dass es trotzdem im Aufstieg klappt, aber so viel Unruhe, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das jetzt so viel bringt und außerdem muss ja Münster auch noch verlieren. Also.
2: Ja, hoffen wir doch einfach, dass äh, für die Übergangstrainer, die jetzt auf der Bank sitzen, vielleicht das, was du gerade gesagt hast, gilt mit, ich streng mich mal richtig an und will denen mhm. alles zeigen und deswegen schaffen sie es.
0: Eine Motivation, toy, vielleicht toy, hat sich der eine oder andere mit dem Trainer nicht mehr so gut verstanden und ist jetzt motiviert, wo er sagt, es hat sich was getan, Gott mhm. sei Dank und ich habe wieder Lust, ich glaube es zwar nicht, weil er war ja auch bei uns zu Gast bei Essen im Ohr und ein ganz angenehmer Typ mit Zielen und ja, klar persönlichen Positionen, also er zu weiß, mir war er nett, aber ist. ich musste auch nicht Fußball spielen,
2: genau,
0: ja. <lacht>
1: Motiviert äh, sind auf jeden Fall, um mal ganz geschmeidig überzuleiten, äh, die Angestellten des Uniklinikums in Holsterhausen, die jetzt wieder äh, streiken, ähm, tagelang, vielleicht wochenlang, um ähm, ja, für bessere Bedingungen zu sorgen bei Patienten, aber auch bei äh, den Pflegekräften selbst.
0: Ähm, hat aber auch große Auswirkungen. Ne? Also mhm. Operationen werden verschoben.
2: Ja, Ambulanzen mhm. haben teilweise nicht offen. Mhm.
0: Aber das ist so bei Streiks. Streiks müssen auch ein bisschen wehtun. Ist im Gesundheitsbereich natürlich schwierig. Mhm. Aber andererseits, ich meine, wir tun diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch weh, indem wir denen echt Stress und auch Gewissensbisse machen, wenn sie vielleicht halb krank noch zur Arbeit schleppen. Ja. Und immer wird ihnen was versprochen. Und dann kommt mhm. die Umsetzung doch nur ganz schleppend, nur vereinzelt, äh, nur für bestimmte Berufsgruppen. Mhm. Ich finde es schon richtig. Ich meine, ich warte im Moment nicht auf eine OP. Dann würde ich wahrscheinlich anders reden, wenn ich sage, Mensch, ich hatte jetzt irgendwas im Krankenhaus vor und das jetzt werde ich angerufen, habe mich schon Monate darauf eingestellt, mhm. dann hast du es hinter dir und solche mhm. Dinge, auch ein bisschen Angst davor und dann kriegst du einen Anruf und sagst, ja, wir können die OP jetzt leider erst Ende September stattfinden lassen, müssen verschieben. Vorher war das schon mit Corona. Trotzdem muss man Verständnis haben, das ist wie beim Streik der, der Bussen und Bahnen. wenn morgens meine Bahn nicht kommt und ich komme zu spät zur Arbeit oder muss sehen, wie ich da hinkomme, dann ist das auch ärgerlich, aber die Kolleginnen und Kollegen, die uns jeden Morgen sicher zur Arbeit bringen, oder woanders hin, ähm, die sollen ja auch sicher und gut fahren und sich wohlfühlen. Ansonsten habe ich auch nichts davon. Ich finde mal schade, dass das nötig ist. Also
1: ich meine, für mehr Geld zu streiken, finde ich, ist ja irgendwie normal. Vor allen Dingen, wenn alles drumherum teurer wird und dass man dann ab und zu mal auf die Straße dafür geht und sagt, ja, hey, wir müssen jetzt mal hier mehr Geld verdienen, sonst kommen wir nicht mehr über die Runden. Aber dass jetzt für diese Bedingungen gestreikt wird, dass das nicht selbstverständlich ist, mhm. dass es den Patienten und den Pflegern, deutlich besser geht,
0: das finde ich halt schade. Ne? Ja, wenn man Politiker reden hört, so in den Vorwahlveranstaltungen, äh, das war ja vor Jahren schon so, dann stecken die alles in die Pflege und dann werden sie mhm. dies und jenes vorhaben. Es hängt natürlich viel am Geld. Und auch an vielen systematischen Dingen. Also eigentlich sollte es selbstverständlich sein, da gebe ich dir recht.
2: Ich finde vor allen Dingen jetzt nach den letzten zwei Jahren sollte es wirklich, ja. wirklich langsam ja. selbstverständlich sein. Und mhm. oder oder was heißt selbstverständlich sein, aber genau eigentlich der Gedanke sein, wir müssen das, das nicht nur das Pflegesystem, das ganze Gesundheitssystem da irgendwie viel besser stärken und das ganze und soziale besser,
0: System, ne? Ja, Wenn wir jetzt auch noch so weit bin ich Erziehern jetzt gar nicht. So genau, denken. klar, ja. das
2: auch. Aber Umgang mit Menschen. Allein ja. wegen dieser ganz großen Sache von wegen darf nie mit der ähm, Krankenhauslage und so weiter zusammenbrechen. Das Gesundheitssystem muss aufrecht bleiben. Mhm. Ja, wir sind ja jetzt irgendwie durchgekommen, aber ja auch nur mit Ach und Krach. Und ähm, manches Bundesland auch eher mit Krach als äh, andersrum. Also deswegen denke ich mir so, jetzt muss doch spätestens mal der Groschen fallen und da muss doch was gemacht werden. Irgend, also das ist so, wie, wie, ist jetzt nicht vergleichbar in dem Sinne, aber für andere Bereiche kann dann mal eben wieder so, keine Ahnung, Millionen und Milliarden locker gemacht werden mhm. zur Unterstützung. Und das, was uns eigentlich gerade ja in Deutschland auch irgendwo ein bisschen ausmacht mit dem Gesundheitssystem, wenn man sich das mal im Vergleich immer anguckt zu anderen Ländern, das dann trotzdem irgendwo, ich sag's jetzt mal ganz hart, dann auch fast wieder verkommen zu lassen bei den Arbeitsbedingungen oder bei den Menschen, die da halt echt am Zahnfleisch gehen müssen, um andere zu versorgen. Hm. Weil es ist ja auch teilweise irgendwo ein Risikojob, ne? Also du bist ja ständig den Krankheiten ausgesetzt. Man ist, äh, ja. man ist auch emotional sehr viel Leid ausgesetzt, gerade wenn man auf den krasseren Stationen arbeitet.
0: Schichtarbeit, das Wochenende auch, genau, und so weiter, da kommt auch. viel rein. Und äh, Stress ist es auch nicht immer. Wahrscheinlich sind die Ärztinnen und die äh, Patienten und und auch deren Angehörige und Besucher auch nicht immer nett. Im nee, Gegenteil. Äh, finde ich, wichtig finde ich, was du sagst, auch wenn du es nicht so konkret benannt hast. Ich finde aber, in die Banken ist, sind vor Jahren Milliarden gesteckt mhm. worden, äh, jetzt Zum bei Corona Beispiel. wurden Riesenpakete, mit der Bazooka wurde da geschossen äh, und inzwischen gibt es auch 100 Milliarden für die Aufrüstung der Bundeswehr. Das, mhm.
2: das genau muss nicht falsch sein, aber
0: Prozent. wenn so schnell Geld aus dem Nichts da ist, vielleicht sagt man auch mal, naja, und wenn es nur ein Fünftel der Bundeswehr ist, aber 20 Milliarden mal für die Pflegeberufe mhm. und die, den Aufbau äh, wieder eines gerechten menschlichen Gesundheitssystems, mhm. Wobei wir,
2: wobei wir da ja auch genau am Punkt sind wann kam dieses wann kam dieses geld auf einmal plötzlich oder wann macht man diesen schritt dass man sagt äh, das holen wir jetzt irgendwie zusammen und wenn wir da halt in die schulden gehen und so oder noch mehr in die schulden gehen immer in der extremsten Krise dann halt ja. erst ne also mhm. bei der bei den Banken ist es die extremste Krise bevor alles irgendwie wirklich kollabiert jetzt natürlich mit dem Krieg das sowieso jetzt und ist auch
0: Geld für ähm, hier wie heißt das dieser Energiezuschuss da ne genau, für Öl und genau, Strom und so das auch, halt auch Krise damit ja, alle sich das noch leisten können und mhm. da
2: frage ich mich halt was halt noch mehr Krise als die Corona Krise jetzt schon mhm. sein kann also was muss erst passieren dass wirklich selbst die Großstädte nur noch irgendwie auf einmal mit einem Krankenhaus für alle dastehen, weil alles zusammenbricht und alle irgendwie ja. kündigen. Oder ich weiß es nicht, was, aber das verstehe ich halt nicht so, was da jetzt für eine Krise dann wieder kommen muss. Also warum der Mensch irgendwie so tickt. Das sind ja jetzt nicht nur wie in Deutschland. Das sind ja viele, die oft erst bei wirklichen Krisen Ich glaube, Menschen
0: ticken vielleicht an sich so. Ist ja, ja auch beim Klimawandel so. Wenn ich bei uns hier Hochwasser es nicht und, und, ist, und, und wirklich es sehe, Schlimmes passiert, ist es nicht da. Ja. Dann ist es nicht da. Und so sind wir ja selbst auch. Wenn wir nicht äh, plötzlich ganz schlechte Werte beim Arzt haben, ja, dann werden wir vielleicht unser Verhalten nicht ändern und äh, einen Kuchen zum Frühstück äh, einnehmen oder so.
2: <lacht> ja. Ja. ja, ja, stimmt so ein bisschen. Ich glaube, das ist, hat so jeder den Touch.
0: Mhm.
1: Und ich merke den Streik jetzt gerade auch bei meiner Freundin, die ja am Uniklinikum auch arbeitet, auf einer Intensivstation. Das ist Knochenmarkstransplantation und die ist halt in dieser Notbesatzung im Moment. Und normalerweise kümmert sich eine Pflegekraft um zwei Patienten auf einer Intensivstation. Und äh, die muss sich jetzt um fünf, kümmern, also okay. mehr als das Doppelte. Und sie sagt auch, das ist also so ein Streik, ist für die Notfallbesetzung noch mehr Arbeit ist eh schon und äh, auch eine Belastung natürlich, ne weil du bist gerade vielleicht bei einem Patienten, dann klingeln zwei andere, die einen Notfall haben oder so, ja. was machst du dann? ne wenn also man Schilderung,
2: ist, ja, Vor allem ja. intensiv, da kann halt immer Auf schnell mal... Intensiv der, sind zwei kippen, Patienten
0: ne? womöglich schon viel, die einen ja. unter Stress setzen können, ne? wenn dann mhm. noch irgendwas Drittes passiert, das haben ja auch Intensivmedizin, auch Docaro hat das bei uns ja schon mal berichtet, mhm. das ist schon eigentlich zu viel und gefährlich. Ja,
1: ja mhm. die müssen ja auch rund um die Uhr betreut werden, also ja deswegen hoffe ich, dass der Streik schnell vorbeigeht und auch zu einem guten Ergebnis führt. Aber schnell, da bin ich jetzt im Moment nicht so optimistisch. Hm. Mal wir drücken gucken. die Daumen, auch ja. in
0: eigenem Interesse natürlich. Definitiv.
1: Ja. So, ähm, wo wir auch die Daumen drücken, ist äh, für die Menschen und Anwohner am Lattenkamp in Altenessen. <lacht> ah, ja. Da äh, gibt es ein großes Müllproblem. Ähm, die Straße Lattenkamp ist halt relativ eng, muss man sagen. Mhm,
2: richtig eng, Und oft ja. auch
1: zugeparkt. Ne? Das mhm. heißt, die großen Müllwagen, die kommen da einfach nicht durch und können halt den Müll nicht abholen.
0: Und das schon seit Wochen. Ne?
2: Ja. Und ja. die
0: kleinen Wagen können da, könnten da theoretisch fahren. Es gibt kleinere Müllwagen, aber ja. die dürfen nur in Sackgassen eingesetzt werden, weil die dann auch zum Rückwärtsfahren darf. Genau, sind, also da sobald man, man in rum. der
2: Straße rückwärts fahren darf, darf dieses kleine Müllauto nicht durchfahren, das ist wieder verrückte <lacht> ab, ab, deutsche Gesetzeslage. Aber ich habe
0: eure Frühschichtwoche ja intensiv gehört und mhm. habe auch gehört, was da so berichtet wurde und dass es häufig Falschparker sind oder dass sie zu eng parken, mhm, zu voll mhm. geparkt, das ist ja. ja ein Problem unserer Städte sowieso, zu viele Autos, zu viel beparkt mhm. und dann fand ich ja interessant, dass die dann sagen, ja, das sind aber nicht Leute von hier. Das erinnert mich auch an diese Kontrollen, wenn die Kinder machen vor Schulen oder Tempo 30 und sagen die alle, ähm, das ist nicht von hier. Und wenn man dann guckt, dann sind das die eigenen Eltern, die da schnell mal mit ihrem dicken Schlitten vorfahren und so. Ja, das stimmt. Ich wette, das sind mindestens Besucher, Kinder, Onkels, was weiß ich, Zweitwagen von Leuten, die da wohnen. Ich bin jetzt mal so böse und sage, das kann ich immer, das können nicht immer Besucher sein, es ja. sei denn, da ist ein großes... Arbeitszentrum in der Nähe, wo die mhm. Berufstätigen alle, aber auch dagegen müsste man ja vorgehen können, indem man da die anspricht oder Zettelchen hintut mhm. oder eben wirklich sagt, liebes Ordnungsamt, kommt doch mal zwei Tage vorbei und dann, dann ist das ja ein Lernen. Also ich
2: meine, es ist, es ist ja eine Sache, die jetzt nicht neu ist im Lattenkampf. Die querieren damit schon seit Jahren rum, immer mal wieder wochenweise. Deswegen gab es ja auch schon Zettel, es gab auch schon äh, diverse Gespräche mit Stadt, mit EBE und so weiter. Es gab schon mal, es gibt so, es eine Einfahrt wurde verbreitet äh, äh, und sowas. Also es gab ja schon immer mal wieder Szenarien, die gemacht wurden. Aber äh, ja, ich glaube, dass schon eine Zusammenarbeit wichtig ist, sowohl Anwohner als auch Stadt und EBE nochmal. Ähm, aber.
0: Parkverbot ja. auf einer Seite und dann kriegt jeder ein 9-Euro-Ticket. Ja, Halteverbot
2: der schilder temporäre, gerade für die Tage, wo die Müllabfuhr dann kommt, sind ja im Gespräch. Ja. Aber man weiß ja auch, das dauert manchmal was länger, bis es umgesetzt wird.
1: Ja, wir von Radio Essen haben ja mal bei der EBE nachgefragt, äh, ob die was tun können und gerade auch was die Falschparke angeht. Und die Silvia Trost, die Sprecherin, hat äh, unter anderem das hier gesagt.
2: Abschleppen lassen wir jetzt nicht. Wir sind auch nicht befugt, Strafzettel zu verteilen. Dafür ist das Ordnungsamt da. Bis natürlich ein Fahrzeug abgeschleppt wäre, ist die Tour dann auch gerne mal zu Ende. Verstehe ich ja, natürlich
1: auch, was sollen die machen? Also selbst wenn die jetzt ja, ja. sagen, okay, schlepp mal alles ab, dann
0: dauert Stehst das fünf du da Stunden. Stunden. Lang? Ja. Ja. Also ich wohne auch in einer kleinen Straße in Holsterhausen, so mhm. Ittenbachstraße, äh, da wird auch immer auf beiden Seiten geparkt und Freitagmorgens kommt da die Müllabfuhr um sieben und, und ich wache, ich <lacht> bin dann schon wach, weil ich eure Sendung höre, aber ich höre es dann laut hupen. Also mhm. der Hub ja. dann brutalst laut und äh, meistens findet sich dann irgendeiner, der dann wieder zu eng an der Straße stand und der seinen Spiegel retten will, weil sonst wäre ab. Mhm. Ähm, manchmal klappt aber auch nicht und manchmal sehe ich auch, dass die Müllabfuhr da rechtzeitig reinfährt und das sieht und dem Ordnungsamt Bescheid sagt. Aber dann steht natürlich erstmal eine Dame vom Ordnungsamt, die ruft den ja. Abschlepper an, wartet auf den Abschlepper, notiert das erstmal ja. Das dauert also, also, tatsächlich zu lang. Fakt ist
2: es natürlich, das ist ja auch nicht die einzige Straße, die immer mal wieder solche Probleme hat. Wir kriegen ja ständig äh, Mails und Anrufe, dass mhm. irgendwelche Mülltonnen mal wieder nicht geleert sind. Manchmal sind das tatsächlich nur... Mal Einzelfälle, temporäre Sachen, weil irgendwas mit Baustellen oder sowas vielleicht auch passiert. Ähm, aber die eine oder andere Straße hat tatsächlich damit irgendwie mehr Probleme bei uns in der Stadt. Deswegen haben wir das Thema ja auch nochmal aufgegriffen, um mhm. zu zeigen, was so beispielhaft eben so abgeht zwischen Stadt, EBE und Anwohner. Und wer dann, dass natürlich nicht immer nur die Müllabfuhr dafür verantwortlich ist, sondern eben wir ja. Automenschen.
1: Das ist natürlich schon eklig, was machst du auch als Anwohner, ne? Also wir haben auch mit Lars Braun gesprochen, wenn ja. jetzt monatelang vielleicht sogar der Müll gar nicht abgeholt werden kann. Und er ist sogar fast schon verzweifelt.
0: Eine Maßnahme wäre zum Beispiel, wirklich die Fahrbahnbreite den, den heutigen Begebenheiten anzupassen. Die Hecken zum Beispiel, die stehen in die Fahrbahn rein. Passt der LKW schon nicht durch, da fährt er schon mit Spiegel durch. Ich wäre auch damit einverstanden, wenn man mir einen Meter von meinem Garten wegnimmt, nur damit die Fahrbahnbreite der heutigen Zeit angepasst wird. Ja,
2: das ist schon krass. Ne? Also wir haben ja, ja. tatsächlich auch Foto im Artikel, wo man das genau sieht, das Müllabfuhrauto mm. so halb in der Hecke drin mm. und da ein parkendes Auto und so. Also äh, aber wenn du schon freiwillig, der gute Deutsche, ein freiwillig sei Garten <lacht> etwas verkleidert für die Müllabfuhr, das schon, da bist du schon wirklich verzweifelt. Aber mir. ich frage
0: mich, wie obstrus das in unseren Städten ist. Also ich bin ja, wie soll ich sagen, seit Kindheit immer so ein latente Autogegner. Ich ja. fahre ja selber damit, um zur Arbeit zu kommen und so. Von daher nehme ich auch wieder in Schutz. Aber mhm. dass ich mir überlege, lieber grün und eine Hecke wegzustutzen, als zu sagen, auf an der in der Höhe darf keiner parken. Oder auf einer Seite darf nicht geparkt werden. Und da muss jemand ein bisschen weiter laufen. oder.
2: Ich glaube, da hattest du einfach noch nicht genug aus, Müll in deiner Straße vermutlich. Also ich, ich kann mir das, das sagt ja, man ja auch nicht leichtfertig. Ne? Ich glaube, das ist einfach so, dass mhm. dass die Menschen da so die Faxen dicke haben, die Ratten da rumlaufen haben, ich glaube, das haben wir jetzt gar nicht im Ton, aber ich weiß, dass er unserer Stadtreporterin vorher auch gesagt hat, es ist einfach peinlich, auch Besuch einzuladen, weil die kommen durch die Straße und denken halt, mein Gott, wo lebt der denn hier?
0: Neapel. Ja. Ja, so
2: ungefähr und ähm, ja, deswegen kann ich glaube ich schon verstehen, dass man irgendwann dachte, okay, wenn jetzt die einzige Lösung ist, dass ich mal eine Hecke aufgebe, mhm. dann macht es, aber Hauptsache ich muss mich hier nicht mehr mit dem Müll rumschlagen. Klar, ist dann wieder Umweltfrage, aber andererseits ist es Umwelt, wenn der Müll da überall alles voll stinkt, überquellt und dann wahrscheinlich auch in der Hecke rumliegt, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich meine, Müllabfuhr ist ja das eine, aber was ist denn, wenn es mal richtig brennt oder Eben. so, ne? Also das, ja. das denke ich in unserer Straße auch, ja, da dann kommt dann, dann auch, aber die Hecke auch ab.
0: Ja, dann brennt die Hecke auch Danach <lacht> ist Platz,
1: Ja, ja genau. <lacht> <lacht> ja, das denke ich mir, also bei mir zu Hause auch. Also, da gab es auch schon mal so Fälle, da wollte der Rettungswagen ja. durch, weil irgendwie ein Herzinfarkt oder sowas war und der kam halt nicht weiter und da mussten die Sanitäter quasi vom Auto rennen und dann mit der Trage und so. Ja. Also, das ist. Und da hört der Spaß auf. Und da ja. finde
0: ich tatsächlich, deswegen komme ich mit dem Thema immer wieder, weil ich auch andere Städte sehe in Europa, wo das viel besser gelöst ist. Mhm. Autos gehören dann in Garagen unter die Erde. Oder ein paar hundert Meter weiter auf geeignete Parkplätze und so. Es gibt so viele moderne Lösungen, wie man Autos unterbringen kann. Abgesehen davon, dass das Ziel ja nur sein kann, dass man Autos vermeidet. Also ich kenne ja, Familien, die haben drei oder vier Autos. Und da fragt man sich, ob das sein muss. Ja, Im Sinne von Energie und Zukunft sowieso. Da bin ich vielleicht auch so ein bisschen <lacht> radikal. Aber, wo Aber ich glaube, es wird in den Städten gut tun ja. Und letztlich auch den Kindern und Menschen, die sich in dieser Stadt bewegen. Und der Natur auch. Ein paar weniger totgefahrene Eichhörnchen wären ja auch ganz schön. Ja
2: aber bevor äh, wo wir schon bei so kurioser Stadtentwicklung sind. Was denn da kurios <lacht> Können wir mal direkt äh, zu dem kommen, was jetzt am Berliner Platz passiert, oder? Das oh, ja. ich, da sitzt ja auch ein bisschen kuriose Stadt aus, denn mhm. äh, da steht ja jetzt ein Haus oder ein Garagenhaus oder wie man es auch immer beschreiben möchte. Hört sich
1: eigentlich gut an, ne? Ein Haus auf einer einsamen Insel.
2: Genau, mitten auf der Verkehrsinsel am Berliner Platz, <lacht> ja. gesehen, wie ne? vom Meer Und ist nur Sound dass es das von drum. den
1: Autos ist. Ja, mhm. genau, ja.
2: richtig schön. Muss man nur die Augen zumachen.
1: Ja, Kunstprojekt vom äh, Volkfangmuseum, ne, zum mhm. 100-Jährigen, die halt nochmal zum Nachdenken anregen wollen und sagen, ja, in den Städten ist wenig Platz zum Wohnen und äh, viel Grünfläche bleibt auch nicht mehr. Deswegen haben die da jetzt einen Haushalt hingestellt, um zu zeigen, ja, so müssen wir vielleicht irgendwann mal leben. Ne? Ja, Ringsrum klein. Autos, mhm. kleine Häuser nur noch. Ähm, ja, und äh, wir haben auch mal rumgefragt, was denn so die Essenerinnen und Essener davon halten, dass da jetzt so ein, so ein Haus steht auf dem äh, Kreisverkehr.
2: Ziemlich ungünstig, muss ich sagen, weil ich gehe jeden Tag hier lang und selbst wenn man bei Grüne über die Ampel geht, muss man schon gucken, dass man nicht überfahren wird. Die Leute sind abgelenkt, der Kreisverkehr ist eh eine Katastrophe. Also ich halte das für eine sehr schlechte Entscheidung. Ja, ich habe mich schon gefragt,
0: was das ist. Tiny House finde ich prinzipiell gut. Ich habe schon mal im Urlaub mit einem gemacht. Ich, ich frage mich natürlich, was da generell passiert. Mhm. Ja, was da passiert, weiß man auch nicht genau. Da <lacht> wohnt keiner drin, das ist nur zur Besichtigung nee, genau. am Tag. Künstler dann, ne? und
2: Künstlerinnen kommen da ab und zu mal vorbei. Und dann können wir auch, glaube ich, ab Ende Mai mit einer Fußgängerampel darüber. Und dann gibt es da Hochbeete und sowas. Also man kann so ein bisschen da wieder den Umweltcharakter reinbringen.
0: Urban Gardening auf dem ja, genau. Kreisel. Grundsätzlich finde ich es gut, aber ich hätte genauso geantwortet wie ähm, die erste Stimme. Also mhm. zu sagen, an diesem Platz, der so unfallträchtig ist, so unübersichtlich, also wo auch manche Leute dann die Spuren einfach so wechseln mhm. oder nicht sehen, ob ihre Ampel jetzt rot ist oder Fußgänger... Da finde ich das schwierig, noch eine Ablenkung. Ich finde schon äh, schwierig, auch wenn wir da als Radio Essen manchmal auftauchen, oben diese große Media Wall, diese Werbeanzeige hm. auf dem runden Turm, finde ich zwar super, aber andererseits denke ich, naja, wenn man das so lange hinguckt, fährt man dann nicht an oder ist abgelenkt vielleicht und so, das ist wohl bewiesen oder hat man festgestellt, dass das nicht so der Fall ist oder nicht so ablenkt. Aber wenn das jetzt noch mitten auf der Verkehrsinsel kommt und da bewegen sich auch noch Leute oder ein Künstler hält gerade einen da Vortrag. Ich hin. da auch Schafe,
2: oder? Also jetzt nicht in den, mit dem Haus, aber ich glaube vorher irgendwie, als sie den Zaun mal gemacht haben.
0: Oh, das war sie also nicht. Ja, das war, ich meine schon. Mhm. Also Kunst ja eigentlich schön, aber... Aber soll nicht Kunst auch provozieren und
1: eben genau da Ich glaube
2: deswegen ja, ist die Wahl auch tut? auf diesen Ort gefallen, um wirklich ja. dann eben die Leute zu bekommen und das wirklich anzuregen, das Nachdenken.
1: Mhm. Ja, ich bin mal äh, sehr gespannt. Also wir haben auch mit äh, Bastian Michael gesprochen, der das auch mit organisiert hat.
0: Also sich dann gemeinsam ein bisschen hier auf die Entwicklungsreise zu begeben und zu schauen, wie man diesen
1: Ort, der eigentlich auch ein bisschen ein Unort ist hier um Toast vom Kreisverkehr, wie bringen wir in das Grau der Stadt ein bisschen Grün in die Mitte und einen etwas anderen Erfahrungsraum. Genau. Ja, also auch
0: nochmal neue Erfahrungen sammeln. Äh, Wobei grün in dabei, die Mitte
2: wäre ja ohne Haus, oder? Da war <lacht> ja schon ja. grün. Eben, das Grün hat er ja zugedeckt. Aber ich hätte ja. noch
0: einen Vorschlag, er könnte so ein Haus mal in den Lattenkampf bauen. Ja,
1: ja so ein kleines Haus. Genau, die Häuser müssen einfach kleiner sein. Ja. Weniger Menschen können Müllhaus, wohnen, weniger Müll. Oder ein Müllhaus, dass da mehr Müll, Müll reingeht. Ja.
2: Ja, also die Scherz, ist Entschuldigung, Lattenkamp.
1: Nein, natürlich. Ähm, aber es ist immer noch besser, sag ich mal, Müll im Garten zu haben, als eine Bombe im Keller, oder? Ja, ah.
2: also... Muss man vielleicht auch abwägen, aber äh, ja. ja.
1: Ja, tatsächlich in Frillendorf so gewesen. Ne? Jetzt am Dienstag war, glaube ich, die Bombenentschärfung. Da war in Frillendorf wirklich in einem Keller eines Mehrfamilienhauses einfach ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Äh, wo ich mich frage, warum fällt das erst jetzt auf? So und äh, damals muss das Haus ja auch gebaut worden sein. Haben die da einfach nicht tief genug gegraben? Das habe ich oder? tatsächlich
2: auch gefragt und da mhm. habe ich die Antwort von der Stadt war: äh, Na ja, ich, ich weiß jetzt nicht genau aus welchem Jahrzehnt das Haus war,
1: mhm.
2: aber auf jeden Fall noch aus in so einem Jahrzehnt, wo man da noch nicht so ganz drauf geachtet hat und äh, sondern einfach gebaut hat.
0: Also es war unter im Keller. Also das Haus ist auf die Bombe gebaut worden. Ja, und dann ja wohl genau, im Keller und dann, so ein bisschen genau, gegraben. die wollten irgendwas anbauen ah, okay. und
2: machen und dabei mussten sie da ein bisschen was machen und dabei ist dann aufgefallen, ach hier liegt ja noch was und hm. die wurde dann aber es wurde so durch den Keller ausgebuddelt, also ne. Naja. So. Ah, hm. Angenehm. Ist ja ein Mehrfamilienhaus ja. wahrscheinlich so ein Keller, der jetzt auch nicht verfließt ist oder sowas. Also es ja viele diese nicht hm. so ausgebauten Keller, die ja eigentlich auch nur so Lehmboden oder sowas haben. Naja. Oder so Steinboden oder so. Heute wird da ja auch mehr oder so. gedämmt,
0: da ist dann so eine Wanne drunter und so, da würde man das frühzeitig merken. Aber ja. Also wenn
1: ich wüsste, unter mir liegt eine Bombe in meinem Keller, dann wäre ich glaube ich relativ panisch. Wir haben aber mit Anwohnerin Gabi gesprochen, die war da relativ entspannt.
2: Die Bombe ist schon seit eineinhalb Jahren hier. Das wussten Sie schon? Ja, wir wussten das schon. Wir wussten das, weil die Bauarbeiter haben gesagt, darum waren keine Balkons drauf. Gebaut auf dem Haus und die Parkplätze wurden nicht weitergemacht. Weil die schon vor anderthalb Jahren eine Bombe gefunden haben? Ja. Und dann wurde aber nicht entschärft? Nein. Wissen Sie wieso? Nein. <lacht> okay. Wir haben uns alle gewundert, aber ja, wir wussten das schon lange. Okay, also das ist nichts Neues für Sie. Nein.
1: <lacht> ja, ja, einfach <lacht> mal anderthalb Jahre auf einer Bombe gelebt. Also oh noch länger, aber in dem Bewusstsein, okay, da ist was. Ja, aber irgendwie hin, hinken wir da hinterher, oder? Wenn da schon seit anderthalb Jahren irgendwie so ein Verdachtspunkt ist, da hätte ich als Stadt gesagt, okay, den versuchen wir mal als erstes wegzuräumen da, wenn es noch mitten in so einem Haus
0: ist, aber offensichtlich haben die sich ja noch Zeit gelassen. Es wird Gründe geben, die werden das bewertet haben, aber... <lacht> ja. Ja, ist ja. trotzdem kein so schöner Gedanke. Aber Nein. ist ja alles gut gegangen, Ja, eben. muss man ja sagen. Also ja, ja. Das ja. sind ja Wobei auch weg. der
2: Entschärfer, der das äh, entschärft hat, der hat, glaube ich, zum allerersten Mal in seiner Karriere auch in einem Keller eine Bombe entschärft, weil mhm. äh, der Herr geht nämlich im Herbst oder so in Rente und sagte das noch, ja, nö, das ist äh, mein <lacht> erstes Mal mit in so einem Keller. <lacht> ja. Also erlebte doch noch was Neues am Ende. Mhm. Ja.
0: Und so hatten wir von Radio Essen auch mal wieder unsere wöchentliche Bombenentschärfung. Wöchentlich ja. nur auch. ist ja schon mittlerweile äh, es fühlt Standard. fühlt sich so an,
2: ja, aber es ist Gott sei Dank noch nicht immer wöchentlich.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wir haben noch mehr Themen, wir müssen äh, voranschreiten. Zum Beispiel können wir noch äh, darüber sprechen, dass ähm, es für Lastenräder Rabatt gibt von der Stadt. Ich dachte mir so erst, okay, das ist irgendwie cool, weil mit so einem Fahrrad und einem Lastenrad zu haben... Äh, schon irgendwie nett ist, dann muss du halt eben nicht das Auto so oft nutzen, ne? mhm. dann kannst du ja auch mit dem Lastenrad Ja, dann kannst du
2: mich morgens abholen, ja, ich setz mich vorne rein, vorne rein, rein ja. und du führst mich jetzt so früh ja. Ich
1: habe mir das angeguckt, also bis zu 500 Euro Rabatt gibt es tatsächlich für so ein Lastenrad, wenn du es anmeldest, aber die kosten halt auch 5000, die Dinger, ne, oder mhm. ist vielleicht 2000, 3000, da habe ich gedacht, okay, dann kannst du ja wirklich beim Auto bleiben, also wenn es mhm. rein um das Geld geht, äh, die, die kosten ja keine Steuern
0: und kein Benzin ja. und sind gut für deine Gesundheit. Ja, ich find's
2: aber, ich, also aber ich schlecht bin, ich, für
0: mein Portemonnaie. Ich
2: bin noch nie mit so einem Teil gefahren, aber ich habe das schon öfter gehört, dass das echt schwierig ist zum Rangieren und so. Also das ist halt dieser fette Kasten davon. ist ein bisschen drin. schwieriger.
0: Ich stelle mir das auf manchem engen Fahrradweg, sofern ja. überhaupt einer vorhanden ist in Essen, äh, ist auch schwierig vor, mit dem Lastenrad dann durchzukommen. Gerade wenn die Autos da so eng fangen, ja. sind bei Thema. Aber dann wird es mit ja. so einem dicken Lastenrad äh, tatsächlich schwierig.
2: Vielleicht geht das aber wieder im Lattenkampf und dann kann ein Mülllastenrad <lacht> eingesetzt werden.
0: Ja, vielleicht. Aber würdet ihr so,
1: so ein Ding fahren? lassen? Also, also, Kamp.
0: <lacht> ja.
1: Würdet ihr so ein Ding fahren? Ich habe mir gesagt, eigentlich schon, wenn das nicht halt so teuer wäre. Aber ich finde naja, das grundsätzlich ich weiß
2: nicht. Mit. Ich bin nicht so der Typ dafür, glaube ich. Also, nee. ich glaube, ich, glaub, ich werde auch niemals, wenn ich mal Kinder habe, mit, mit, weißt du, wenn die so zu zweit in diesen dicken Fahrraddingern sitzen, mhm. die noch so dran sind, vorne oder hinten. Mhm. So. Schnitt in zehn Jahren habe ich meine zwei Kinder da drin sitzen ja. und fahre Fahrrad. Aber nee, im Moment kann ich mir das nicht vorstellen. Ich, weil es ist so breit. Ich finde Fahrrad ist eben gerade cool, weil du so wendig bist und überall mhm. schnell durchpasst und so. In und zehn Jahren gibt es ja. das
0: selbstfahrende Lastenrad. Ja. Da sitzt du mit drin. In zehn Jahren, ja. ja.
2: genau. Schwebig, äh, so durch die Gegend.
0: Mhm. Ja, und du, Christian, würdest du es machen? Nicht hier in der Stadt. Ja. Also, es ist mir fahrradtechnisch zu wenig. Jetzt war ich gerade ja wieder in den Niederlanden, wenn ich eigene Fahrradwege habe, die breit genug sind, wo es klar geregelt ja. ist ja. und dann mit so einem Rad, wenn ich wirklich Sport, was ich. Ja, fahr du doch mal die Holsterhauser Straße da
2: morgens vor der maggi da mhm. mit dem Lastenrad und den Schienen und Fair alles. Über das die ist
0: mit einem normalen Auto. Fahrrad schon schwierig. Ja. Ja. Bei also. dem Verkehr und so. Und deswegen äh, wäre das für mich im Moment nichts. Wenn ich als Rentner noch äh, jeden Abend eine Kiste Bier trinken sollte, <lacht> Ja. <lacht> und möchte es mit dem Lastenba Lastenrad machen. Aber du kannst doch nicht, weil Bier ich ja gegen Autos während
2: bin. du auf dem Lastenrad sitzt. Ich
0: fahre das Bier ja nur. Ach
2: so, nur durch Damit ich es
0: im Park in den neuen <lacht> Grillzonen dann trinken kann.
1: <lacht> ah, super oh, geschmeidige Überleitung. Überleitung. Ja, ja.
0: So. ja, komm, dann sag mal, was hattest du mit den Grillzonen auf sich? Ja, es gab ja immer dieses wilde Grillen, über das sich alle aufgeregt haben. Überall mhm. äh, Müll und, und so zu gut. viel und unübersichtlich. Ja, das ist ja, kann man auch nicht zulassen. Überall diese wilden Menschen.
2: <lacht> und dann noch wilde <lacht> mit Müll.
0: Müll und dann riecht das auch ja. noch nach Kohle und verbrannt. Mhm. Nein, es ist natürlich eine schöne Sache, wenn das Wetter jetzt schön ist. Aber das ist schon hat schon manchmal überhand genommen. Und so will man Grillzonen ausweisen. Mhm. Die Idee finde ich gut. Gibt es in anderen Ländern ja auch zum Teil. Wo es da noch steht und wo man auch mehr Mülleimer hinstellt und so. Und dass man das so ein bisschen kanalisiert und das vielleicht auch da ein bisschen kontrollieren kann. Und das will die Stadt jetzt umsetzen in mhm. den Parks. Das ist der Plan. Genau. Mhm. Äh,
1: Im Stadtgarten, im Südviertel wollen genau. sie so Genau, Und im anrichten. Nordpark
2: in ähm, Altenessen. Altenessen ne? Genau. Ja.
1: Ja, ich habe aber ehrlich gesagt noch nie in so einem Park gegrillt, glaube ich. Habt ihr schon Erfahrungen damit ich glaub, gesammelt? Ich
2: glaube, mal ein, ein oder zwei Mal hatte ich so einen Einweggrill mal dabei, wenn man sich mit irgendwem getroffen hat. Aber jetzt nicht dieses riesige Gelage, wie das manche mhm. Freunde oder Familien machen. Ähm, ich meine, ich verstehe das. Ich habe ja auch keinen Garten oder Balkon. Deswegen ist das eigentlich schon mal schön zu sagen. Man kann sich dann in größerer Runde da auch treffen. Aber ähm, ich finde es halt mit so Grillzonen auch irgendwie besser, weil dann weiß ich auch so, okay, das ist mein Bereich sozusagen und ähm, eben ich habe mehr Mülltonnen oder ich habe eben auch mhm. Möglichkeiten auf Toilette zu gehen oder so. Das finde ich natürlich grundsätzlich schon schöner, als wenn ich dann da im Park irgendwie immer rumwuseln muss ja. und hoffe halt, dass also das Schönste daran finde ich, fände ich natürlich dann auch, wenn man sich... Ein bisschen daran hält, den Müll dann auch wieder mitzunehmen, weil das ist ja meistens das Problem, dass die mhm. Leute den einfach liegen lassen und hoffen, ja, ich habe den jetzt in so einen blauen Sack gesteckt, das wird schon abgeholt. Aber, aber in der Nacht kommt der Wind und Regen ja, und dann weicht genau. das alles auf und fliegt durch die Gegend und dann ist der ganze Park am nächsten Tag richtig schön.
1: Mhm. Naja, habe ich auch, ich habe einmal mit so einem Einweggrill gegrillt beim Campen. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, ne? Nee, also da du passt
2: ja auch irgendwie nur so ein Kotelett drauf. Ja, du hockst
1: da auch so blöd von diesem, von dieser Alu-Schale <lacht> und, äh, das dauert erstmal anderthalb Stunden Survival bis. Survival Package. Bis so überhaupt nicht. an ist. Ja, ja. Oh, nee. Also, aber ich bin gespannt, wie gut das angenommen wird und ob wir bald, äh, noch mehr Grillgeruch so in der Stadt haben. Weil für den Sommer ist es ja auch irgendwie angenehm. Ja. Mal schauen. So. Gugabat, äh, müssen wir auch noch drüber sprechen. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, äh, Saisonstart. Ist, der war jetzt auch, und ähm, dann gab es direkt nochmal eine Diskussion. Äh, in, in Göttingen, glaube ich, wollte ein Mann
2: äh, nicht, also dass der definiert sich nicht, der oder so. die definiert sich nicht selbst. Okay, genau, also ein,
1: ein, ein diverser Mensch ähm, wollte äh, schwimmen gehen, oberkörperfrei, wurde dann aber rausgeschmissen, mhm. weil er schrecklich sie es das nicht durfte. Und dann haben wir auch mal im Grugabad gefragt, wie das denn hier geregelt ist. Also kann da jeder einfach blank ziehen, ober, also überkörperfrei, Frauen und Männer. Und ähm, da sagt äh, Lars, ne, wie heißt er? Der Herr Schulte auf jeden Fall ähm, vom Grugabad, äh, ja. Tja, also im Gruberbad ist eine Oben ohne Regelung eigentlich nie abgeschafft worden. Wir erinnern uns an die 70er, 80er und frühen 90er. Da war es gang und gäbe, dass Frauen sich auch ihren sekundären Geschlechtsteilen hier gezeigt haben. Es ist aber in den vergangenen Jahren, ja, ich sag mal, eingeschlafen. Jeder kann sich gerne hier so präsentieren, wie er möchte. Da gab es hier bei uns
0: in unserem multikulturellen Freibad, sage ich mal, nie Probleme. Thomas heißt er übrigens. Ja. <lacht> Ja, ich das kann mich auch daran erinnern, dass es irgendwann mal hieß, äh, oberkörperfrei auch bei Frauen geht, äh, wenn sich kein Gast in dem Freibad sonst darüber beschwert oder das als mhm. Belästigung sieht. Das, das ist so mein letzter Stand, der ist aber wahrscheinlich wirklich aus den 90ern. Mhm. Und seitdem hat sich, das sagt er ja, eigentlich nicht geändert. Es Und macht halt wenn nur die das so verfahren, mehr, ne? da beschwert also. sich auch keiner normalerweise, wenn man da jetzt nicht sonst was macht für. Sie ja, wir haben, die aber, wir haben ja tatsächlich aufregen.
2: aber auch mal äh, einige Frauen da gefragt, tatsächlich, ob sie es machen wollen oder würden. Ich weiß jetzt nicht, ob du die Tüte auch hast, Joschi. Äh, Müsste ich suchen. Nee, aber es ist auch nicht schlimm. <lacht> ich, ich kann sie auch kurz erzählen und zusammenfassen, weil äh, da wussten das einfach auch gar nicht viele, ne, dass man es äh, überhaupt dürfte. Das war vielen gar nicht klar. Ähm, und die Gefühle waren eher so, dass keine Frau damit eigentlich ein Problem hat. Aber es gab natürlich auch die typischen Stimmen. Naja, jetzt im Grugabad würde ich es irgendwie nicht machen, ne? weil man sich dann doch beobachtet fühlt oder ähm, irgendwie unwohl fühlt. Und äh, ja, das kann man natürlich verstehen. Ne? also.
1: Aber ich finde erstmal gut, dass es die Möglichkeit gibt so, mhm. und dann kann ja immer noch jeder entscheiden. Das ist ja ähnlich wie eine Maske. Also Maske tragen im, im Supermarkt mittlerweile. ne? Also, du, du musst es nicht, <lacht> aber du kannst. Vergleich. <lacht> ja. Ja. Ist auch ich überlege
2: dann nachher, ob ich oben ohne einkaufen gehe.
0: Ja. Ja. das zieht blank, die ja. Maske ist weg. Du darfst es, aber du musst es nicht. So. Und, ja. Äh, ja.
2: Aber apropos da, nur kurzer Anekdote-Ausflug. Ich war gestern mit meiner Mutter shoppen und ähm, ich hatte dann, ähm, wir beide sind noch so Typ, ich lab die Maske lieber an. Mhm. Und äh, dann wollten wir in ein Geschäft rein und ich hatte aber die Maske im Auto vergessen. Und meine Mutter und ich sind tatsächlich erstmal durch fünf Geschäfte gelaufen, um eine Maske zu finden. Das ist ja auch wieder, fand ich sehr interessant. Und äh, ja, bevor wir in das eine Geschäft reingegangen sind, weil ich doch irgendwie, mhm. obwohl ich hätte ja jetzt einfach nur schnell, ich wollte mir nur schnell die Kette holen, der Laden war auch überhaupt nicht voll. Und da war doch welche drin, die keine Maske hatten. Aber irgendwie, ich, ich kann es noch nicht. Ich naja. kann noch nicht.
0: Ist ja auch so eine Sache. Aber es ich wollte jetzt die
2: Diskussion nicht anstoßen, aber nur die Anekdote. Corona umzusetzen.
0: haben wir jetzt diesmal gar nicht sonst drüber gesprochen. Es gibt neue Quarantäneregeln in Essen. Das könnte man da noch einwerfen. Ja, Und, sag mal. Wirf äh, mal ein. Äh, ich glaube, dass man nach fünf Tagen sich freitesten ja, kann. Aber also immer noch jetzt. mit
2: offiziellem Test, also vom Testzentrum mhm. oder PCR. Das finde ich gut. Ich find's,
0: ne, also fünf Tage sind schon knapp. Da kann es durchaus sein, dass jemand noch ansteckend is, aber ich ist. Aber mit Freitesten. ist bei positiv. Schon okay. Also ja. bei mir hat ja. nicht
2: funktioniert. Ja, und
0: das ist bei jedem anders. Mhm. Und das ist halt schwer, schwer zu, also überhaupt, ob die Tests so stimmen. Aber das ist zumindest so eine Regel, die da irgendwie so mhm. dazwischen liegt und die es mhm. ein bisschen leichter macht. Und dass Kontaktpersonen nicht unbedingt auch in die Isolation müssen. Mhm. Das ist zumindest nochmal jetzt so festgelegt. Und das finde ich als Zwischenschritt. Eigentlich auch ganz gut. Ansonsten müssen wir gar nicht über Corona reden. Da nee. klar, bloß Lass
2: uns noch zum Abschluss ein irgendwas Cooles machen. Ja,
0: ja hast du ja, was? Jetzt, also ich hatte, ich hatte was, aber zum, zum Glück, also ich wollte es nur erwähnen, die Woche verging natürlich nicht ohne ganz viel hin und her bei der Politik und der Ukraine-Kriegsberichterstattung, mhm. ja, äh, scholz hin oder nicht. Und ich wollte nur meine These hier reinbringen. Vielleicht hat der Scholz, unser Bundeskanzler, eine äh, nachvollziehbare Zurückhaltung, mhm. also auch Sorge, dass ihm da was passiert, irgendwie ins Kriegengebiet, Krisengebiet zu fahren. Vielleicht hat seine Frau, das hat meine Frau nämlich gesagt, vielleicht seine, hat seine Frau ihm gesagt, wenn du das machst, dein Leben da so gefährdet ist, dann warst du mal lange Zeit, mein Mann. Es ist nur die These, weil er hat ja wirklich alles getan, dass er nicht hinfährt. Also mal war Steinmeier schuld, war ausgeladen, das hat er jetzt ja auch gesagt. Vorher hat er gezögert, erst mal nicht als Erster dahin und keine falschen Erwartungen wecken. Jetzt hat er auch mal gesagt, naja, ich fahre da erst hin, wenn ich was in der Hand habe. Und jetzt hat er Frau Baerbock geschickt. Jetzt geht kurioserweise zwei Frauen mutig voran. Die Bundestagspräsidentin, die Frau Bass, Bärbel Bass aus Duisburg und äh, Annalena Baerbock als Außenministerin. Und äh, vielleicht schließt sich Steinmeier an, er hat ja inzwischen mit Zelensky telefoniert, Gott sei Dank, mhm. haben die mal geredet, auch das hat nicht Scholz gemacht, sondern Herr Steinmeier, der Bundespräsident. Ich finde das interessant, was da auch an menschlichen Dingen ist. Da steckt womöglich auch mehr dahinter, ähnlich wie beim RWE-Trainer, also am Anfang, als wir so genau wissen, ja, was für Sorgen, was für Hintergründe, vielleicht auch was für manchmal sind es auch Eitelkeiten oder jemand ist beleidigt, wobei das mit der beleidigten Leberwurst von dem ukrainischen Botschafter das war nun wirklich ein bisschen überzogen. Das sollte genau. ich auch überlegen, ob man das jetzt so sagt im, im diplomatischen Bereich, aber geschenkt. Die haben sich jetzt wieder so zumindest in der Richtung gekriegt, was ja so wichtig ist, um gemeinsam aufzutreten, auch ähm, in mhm. dieser Frage. Ich will das gar nicht vertiefen, aber also wollte ich nur loswerden, habe ich mir so Gedanken gemacht, was ja, wir, ist denn mit dem Bundeskanzler werden, los vielleicht ist das eine menschliche, nachvollziehbare
2: Ja, werden wir Sache. ja vielleicht herausfinden, weil ich glaube, jetzt steht doch eine Einladung wirklich auch direkt für Steinmeier und Scholz vom äh, ukrainischen Präsidenten, ne? meine ich gerade heute Morgen, die Meldung.
0: Aber Scholz schickt doch Bär ja, wir werden
2: sehen. Ja, also, dass, aber während ich, wir hier reden, kann sich das schon Gut, wenn, er das, und, wenn, er, wenn er das schon die Reaktion darauf war, dann habe ich den, die Verknüpfung vielleicht nicht deswegen gehabt, aber äh, das na ja. kann sein. Wenn er sich so aus der Einladung quasi rauswindet <lacht> und vertreten lässt. Wir ja, sind toll an einem
0: Freitag. Und das sagt kann Frau
2: Scholz, das darfst du nicht. Wenn
0: jemand den Redebedarf später hört, dann kann es durchaus sein, dass die Lage wieder anders ist. Ah, ja, und klar Dass er oder sie sein. uns schreibt an, ich bringe es gleich unter Redebedarf@radioessen.de. Also solltet ihr mehr wissen oder eine andere These haben oder protestieren wollen, wenn ihr aus dem Lattenkamm seid oder auch nicht, aber ihr könnt euch melden, ihr könnt euch beschimpfen, uns beschimpfen, reden, schreiben. Redebedarf at Radio
1: Und wir schmeißen euch garantiert nicht raus, wenn ihr uns beschimpft oder schlagt oder was auch immer. Das können wir nämlich
0: gar nicht. Aber ich wollte noch mit was Lustigem rausgehen. Ich habe noch einen Buchtipp. Oh, ja. Oh oh. Also äh, habt jetzt in einem in Buchhandel. Hast ähm, du eins geschrieben?
2: Na, nein. <lacht> ja,
0: und dann jetzt hier immer auf den Tisch legen. Ja. Das, äh, ich hatte gestern so einen Termin, da hatte einer seinen Tisch, habe ich mitgeschrieben. Hat er ständig erwähnt während des Termins? Ich sage jetzt nicht, wer es war. Ja. Und nein, ich äh, kennt ihr ja das Buch Furzipups. Das ist für Kinder besonders. das von Joschi das? das habe ich geschrieben, ja. ja. Es handelt von Larissa allerdings. Oh, oh. Ich fand das so toll, ich hab habe gleich ja. fünf bestellt und so allen in der äh, Verwandtschaft und Bekanntschaft äh, mit kleinen Kindern, ich also ja denen schenke ich das Buch, die finden das toll. Vor allem, weil da drin dieses kleine Ding ist. Ja. Und äh, mit dem kann man... <lacht> <lacht> Mach nochmal.
2: <lacht> <lacht>
0: also in der nächsten Vorstandssitzung
2: <lacht> kannst du das mal so unterm Tisch... <lacht>
0: Also, also, so einfach das, riecht man nicht? Es macht immer gute Laune, finde ich. Und also allen, die ich das geschenkt
2: habe, finden oh, das krass. Yoshi, Yoshi, darf wir mir vorstellen, unser Chef. Also, unserem Chef
0: macht Furz gute Laune. Ja. Die Frage das ist, ob, ist, wer schön. hier als erstes rausgeschmissen wird. <lacht> das, okay. also, solange das nicht mit Duft kommt, finde ich es auch ganz sagen, gut. Ich wollte gerade sagen, riecht es? Warte. Nee, ne? So. <lacht> Ne, das war ich jetzt. Ach so. Dann machen wir jetzt besser Schluss. Ja. Besser ist es,
1: genau. Also schreibt uns gerne, Chef hat gerade die E-Mail-Adresse durchgegeben und dann schauen wir mal, ob nächste Woche auch der angeschlagene Stein wieder da ist. Hoffentlich. Wieder auch immer noch so, wieder in dieser ja. Genau, also bis dahin, schönes Wochenende und äh, tschüss. Tschüss. Tschüss.